0: Før eller siden oplever vi alle sammen at få vores hjerte knust. Det er ikke fordi vores hjerte går i stykker, men alligevel kan det påvirke vores hjerne, så vi føler fysisk smerte i vores krop... Ligegyldigt om man har været kærester i fire år eller kun lige har set hinanden i lidt over en måned, så er et breakup en svær og ret vigtig begivenhed. Så hvordan håndterer man egentlig afslutningen på en kærlighedsrelation på bedst mulig vis? Og hvad skal man gøre med alle de her følelser, der opstår i kølvandet på et endt forhold? Det er alt det, der kommer efter et breakup, uanset om det er resultatet af et langt forhold, et kort situationship eller et ugentgældt crush. Så i dag er omdrejningspunktet i PeachyPod, som er en podcast, hvor Peach inviterer gæster ind i studiet, så vi sammen kan diskutere sex og alle de forestillinger, vi har om sex, men måske fra en lidt anden vinkel end den, du er vant til fra seksualundervisning i folkeskolen. Og til dig, der ikke kender Peach. Peach er en butik og webshop, der sælger sexlegetøj med fokus på sundhed og velvære, som arbejder aktivt for at starte en samtale om alt det, der er lidt kompliceret at tale om, når det kommer til sex. Mit navn er Ida Mus, og jeg kommer fra Peach. Velkommen til. Og også velkommen til jer to, Marie og Milo. Tak. tak. Vil I starte med at præsentere jer selv, Milo?
1: Ja, øh, jamen jeg hedder Milo. Jeg er 23 år gammel og bruger han- og ham øh, -binær, og studerer på RUG og ellers aktivist ved siden
2: af. Og Marie? Jeg hedder Marie Giedi, jeg bliver 31 på mandag, jeg arbejder som content creator og bor i København. Og i dag har vi
0: altså et lidt større fokus på det følelsesmæssige end det seksuelle perspektiv her i podcasten. Men følelser og kærlighed har jo absolut en masse at gøre med sex og kroppen, og nogle gange kan det også være lidt svært at skille de to ting ad. Så jeg synes bare, det er helt på sin plads, at vi også omfavner det i programmet her. Og vi plejer jo egentlig at have en form for ekspert med. Øh, en, der har sådan et fagligt kendskab til det specifikke emne. Og Milo-Marie, I har måske ikke lige nogen sådan faglig viden om hjertesover, men jeg ved ikke, om man måske kan kalde jer sådan lidt for eksperter på området alligevel. Altså, jeg tænker, erfaring må måske også skille for noget. Ja, jeg vil vurdere, at jeg har en form for ekspertise,
2: for jeg har godt nok været i mange forhold. <laughs> og jeg har også været i mange endte forhold. Så jeg har været i den her situation en del gange i mit liv.
1: Jeg har selv haft, trods,
2: trods min alder, har jeg haft mange kærester. Mm.
1: Og øh, øh, jeg ja, har også oplevet mange forskellige niveauer af hjertesorg. Altså sådan nogle hvor det var meget svært, og andre, hvor det var lidt lettere. Og nogle hvor at vi sås lidt bagefter, og nogle hvor vi ikke sås bagefter. Yeah. så alt muligt. Øh, alt muligt for paletten. Men i svært at kalde sig selv ekspert i noget, vil nok. <laughs> <laughs> yeah. uh,
0: Maria, har du sådan haft hjertesover? alle de gange, du har, øh, altså efter du har været i et forhold?
2: Det har jeg faktisk ikke. Og sjovt nok, så tror jeg, at hjertesorg for mig har været mere forbundet med de fløt, jeg har haft. Altså folk, jeg har set i en romantisk relation, men ikke blev kærester med. Når det ligesom er slut. For det er som om, at jeg ved ikke, om det er mig, der har været heldig, eller om det bare har passet eller stået i stjernerne, hvad ved jeg, at når noget først er slut for mig, så er jeg ret god til at forstå, at det er slut. Og det bliver gjort på en, er blevet gjort på en god måde. Næsten alle gangene. Øhm, så det har mere været i de situationer, hvor jeg har været dødeligt forelsket i nogen, som ikke ville have mig. Oh. Der har jeg sådan en hjertesor. Ja, det, så. ja, ja
1: den har jeg også, det har jeg også oplevet før. Men jeg vil også sige, jeg, altså sådan, at komme ud af sådan et forhold, som har været meget langt, at det er en anden følelse, helt sikkert, fordi man måske har prøvet at kæmpe for det i ret lang ja, tid inden Og så er det den der, det er mere den der erkendelse af, at sådan, det, det kan bare ikke fungere ja. Eller sådan, den der sådan... Det føles lidt som at give op, ja, faktisk. Ja, Og det er næsten, det, er næsten det, det sværeste ved det. I hvert fald i starten, og så efter det, så kan der komme noget ensomhed. Og ja, noget, lige nøjagtigt. Ja. Der,
2: og der er mange ting i efterspillet, som i virkeligheden også er rigtig svære, og som jeg måske ikke associerer direkte med hjertesorgen. Altså, det er ikke fordi, jeg ligger og øh, sådan kramgrader men, men hele intimiteten og til tosomheden.
1: Ja, ja, øhm, ja.
2: Man skal ligesom genopfinde sig selv på en eller anden måde. Ja. og det er... Det er jo også en del af den sorgproces. Og man skal også finde ud af, at man vil være venner med den person. Ja. Bagefter. Ja, det er jo et helt kapitel for ja. sig, om det kan lade sig gøre.
1: Og, man, og om man vil egentlig. Ja. Altså, fordi om man, om man har sådan en... Man vil jo altid gerne have et kendskab til de ja. mennesker, som har betydet noget for en. Men, men spørgsmålet er, om man vil have de mennesker ind som sådan meget tætte venner. Ja. Nogen vil gerne, og andre gange virker det måske lidt melplaceret, hvis man hvis man har det, eller hvis man prøver ja, ser det.
2: Og så har det jo meget, altså man kan sige, det er jo et efterspil fra både forholdet og breakuppet, så hvis det har været et forhold, der er sluttet på lidt dårlige terms, ja. så er det rigtig svært at etablere et venskab bagefter. Ja. Øhm, men hvis det har været noget, man er blevet enige om, eller hvor, hvad kan man sige, den romantiske del af det er forsvundet fra det, men venskabet består, så giver det jo mening, at man lige så godt kan blive den en god kontakt. Ja, har I sådan et
0: specifikt breakup, som har hjemsygt, jeg ja, på en eller anden måde, eller sådan, hvor det har været en ret lang periode med, med hjertesovere. Milo, har, har du sådan et breakup,
1: du tænker på her? nej mm, det har jeg. Altså jo, jeg har sådan slået med en kæreste for ikke så lang tid, for sådan, nej, lang tid, det er et halvt år siden, eller sådan noget måske lidt mere, hvor vi havde været sammen i tre år. Det var sådan helt klart mit længste forhold, men så blev jeg faktisk forelsket igen, og har en kæreste nu, og sådan har det virkelig dejligt med det. Men efter det var det også, der var lige den der, Uge, hvor jeg var sådan lidt ude af den, og ikke lige kunne finde ud af, hvor jeg skulle placere mig selv. Og... Også fordi, at jeg måske ikke havde været så god til at holde fast i mine venner, sådan helt vildt tæt, mm. tæt på mig. Så at dem skulle jeg også lige være sådan, u uh, vi ikke passe lidt på mig alligevel. Eller sådan... Og det er jeg mig tilbage. Ja, ja, ja. ja. Jeg, jeg var stadig venner med dem selvfølgelig, mm. men sådan, det var... jeg havde måske ikke plejet venskabet Nå. på samme måde. Så jeg ved ikke, om det hjemsøger mig, men jeg tror, det sidder i mig. Men jeg tror, alle mine breakups sidder i mig, eller sådan... Det er ikke så meget break -up det er mere bare sådan, hvordan den person har formet mig på en eller anden måde, ja. eller sådan, øh, hvordan den person har betydet noget for mig.
2: Ja. Og jeg kan genkende alt, hvad du siger der. Ja. For der er også noget med, at når man tager et menneske ind, så intimt som man gør i et parforhold, der findes nærmest ikke noget øh, voldsommere på en eller anden måde, fordi man går jo fra, altså man kan i hvert fald gå fra at have, altså ikke at kende hinanden, ikke at have en relation overhovedet, til at, skulle være så tætte og så dybe og så øh, samhørige på meget kort tid, og modsat øh, venskaber, som du kan have uendeligt mange af, hvis du vil, øh, så vælger du ligesom, hvis du i hvert fald lever et monogam forhold, kun en partner, mm -hmm. så du har ligesom kun én, du kan dele de her ting med. Så det kan virke meget overvældende at skulle af med den følelse igen. Og for mig i forhold til breakups, der har formet mig, så, ja, alle breakups har formet mig, fordi de mennesker er jo kommet ind, og har fyldt noget særligt i den periode. Øh, og det er der også et efterskilt af. Men ja, altså min første sådan store teenageforelskelse, da vi gik fra hinanden, var jeg broken. Ja, altså ja, jeg, ja. Var øh, jeg var jeg, smadret. Altså, jeg var så ked af det, at jeg blev syg. Altså min krop blev syg. Jeg kastede op. Altså, <tøk> det er der ja. Men man kan jo også, man kan jo reelt
1: dø i ja. jeres over. Altså der er jo mange gamle mennesker, hvor de så... så Dør deres ægtefælde, ja, har... og så dør de duvet, et halvt år efter, eller sådan noget fordi de simpelthen bare har, er ensomme. Ja. Og hjertesor, det er ret vildt, synes jeg. Det synes jeg er sådan rimelig... Det noget med
2: de hormoner, der... Ja, lige præcis, vi skal tage det alvorligt.
0: Ja. Mm. Ja. Det er altså ikke bare for sjovt. Nej. Men altså, Maria, det her det er din teenage-forelskelse. Hvor lang tid tog det at komme over, altså, da det så var slut? Hvad, hvad, det, jeg, jeg har hørt,
2: at, at det er lidt syret, men jeg har hørt sådan en regel med, at det tager halvdelen af den tid, forholdet varet, at komme så rigtigt over det. Det og synes, jeg ved ikke, om det passer. Det er sådan de regel ja, tror jeg, jeg ikke passer. Men det er sådan en Charlotte-regel. Yeah. Ja. Jeg vil stadig sige, at det for mig har været nogenlunde... Altså, det har alligevel, der har alligevel været nogenlunde sammenhæng i det. Øh, altså, for at jeg er over dem i den forstand, at jeg ikke går ind og tjekker deres stories, for eksempel. For mm. det tager så lige noget tid for mig, at komme mig dertil. Øh, det var så ikke en faktor dengang, men det var øh, en før jeg blev kæreste med i starten af gymnasiet. Og det var bare en hovedkulsforelskelse. Det var stort, og det følte så meget. Og på det tidspunkt er man også så ren i sin indtryk, eller jeg var i hvert fald mm. så ren på indtryk, at altså når der så kommer noget, der er så stormende, så føles det jo alt i hele verden. Det og ikke fordi til føles mindre for mig nu, men jeg har noget at sætte det i, i forhold til. Så da vi gik fra hinanden, var det egentlig lidt mig, der gjorde det forbi, men så fortrød jeg bagefter, og så ville han ikke have mig tilbage. Og det kunne jeg slet ikke forstå, hvordan hans kærlighed på, altså på et minut bare var forsvundet, og der ikke var nogen løsning, der var ikke noget at gøre, jeg kunne intet stille op. Så jeg lå bare i min mors arme, og hulkede, og... Nå. Ja,
1: men det er rigtigt, at det, det er, jeg, jeg husker som om, at, at sådan den første gang, den første gang, jeg ligesom blev forelsket mm. i nogen, det var i en, en af mine veninder fra, fra gymnasiet også, og hun var bare ikke til, til mig, eller til, til kvinder, mm. øhm, som jeg så var dengang, og det var også bare sådan en, der var jeg sådan der, det, det kommer jeg aldrig over, det her. Mm. Altså sådan, der, var jeg, der havde jeg havde virkelig den der sådan, jeg kan ikke, der er no way back. Yeah. Altså jeg, jeg, det her kommer til at skare for life. Ja, yeah. altså, det Jamen, øh, præcis. Gjorde det måske også lidt, men jeg tror ikke, at det har <laughs> altså sådan der har forårsaget for så mange men, at jeg ikke er kommet over det. Men det
2: føles jo alt i hele verden, fordi det ja. på mange måder er lidt hele ens verden ja. der. Altså, du, er ikke, altså du, du kan ligesom ikke se længere, end hvor de dit akvarie går til... Ja. Og når du er ung, så er dit akvarie bare ikke lige så stort, som når du er gammel. <laughs> ja, du har også ligesom kun... Der er ligesom færre
1: ting i dit liv, ja, som præcis. betyder noget, ikke? Eller sådan, det, det. Jo, jo når du bliver lidt ældre, så begynder der også bare at komme flere ting, som betyder noget. Mm. Altså, du får flere venner, der betyder rigtig meget. Og du får flere kærester, så du forstår også, at sådan, I også kommer lidt og går. Og, ja. og du måske også... Altså, din, din, du får et arbejde, som du elsker, eller du begynder at læse et eller andet, du vil godt lide. Du finder nogle hobby. Eller, du ved sådan, der, mm. der er altid ligesom mere i dit liv, der... Fylder, yeah. hvor altså, når du er i det i gymnasiet, og, og du møder en, du bare synes er fantastisk, og det er måske første gang, du får den der følelse af, at wow, de er så fantastiske, og jeg er så forelsket, mm -hmm. og, wow, 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 så er det er sådan det eneste, du kan mærke i din krop. Yeah. Altså, det er helt vildt faktisk.
2: Og samtidig det er det svært at, at huske være... tilbage på, eller det er svært at
1: huske det på en eller anden måde. Ja, og
2: jeg tror heller ikke rigtigt, jeg kan, for at være helt ærlig. Nej, så i virkeligheden synes jeg også, det er mere spændende at høre altså, fra teenagere, hvordan forelskelse føles for dem. For jeg kan jo forklare, men jeg forklarer det jo så også med min. Altså, min inde nu, på en eller anden måde. Mm. Så det bliver sådan lidt hult. Men jeg tror også, at det svære ved teenageforælskelsen, for mig i hvert fald, var, at den også kom i en tid, hvor mit selvværd måske heller ikke var det bedste, og man er ved at finde sig selv, man opdager en hel masse nye ting, man er nysgerrig på verden, men også lidt bange for det hele, og så samtidig kommer den her kæmpe sorg, sådan dunkende, eller dumpende ind i dit liv, mm. som du skal forholde dig til oven i dit dårlige selvværd, ja. oven i at du skal finde din plads i hierarkiet, eller altså, hvor du går på studie, eller hvad der ligesom er, din verden. så det bliver nemmere med tiden. Nej, det tror jeg. Det tror jeg, det tror jeg ikke det gør. Nej, jeg tror
1: du. Det, det tror jeg faktisk ikke det gør. Jeg øh, husker bare den der første, som sådan døde. Det er svært at forklare, men jeg husker det som om. Jeg husker det som om, at det var der jeg sådan, havde sådan, den mest sådan, græske tragediefølelse. Mm, yeah, det er det samme for mig. Øh, hvor det, sådan, det var det var du ved ak og ve, og det var det værste nogen. Ja, hvordan kan jeg
2: nærmest leve videre? Ja
1: fuldstændig. Og sådan, ja. Og måske også. Og altså måske nu så tror jeg, at det er mere sådan. En, det er lidt mere sådan en sjov, ja. end, end det er en tragedie.
2: Det er også fordi. Føler, jeg føler det, det også, ja. også for mig og Jeg tror, at det der perspektiv, gør, at du, hvad kan man sige? Man kan også rationalisere sig lidt ud af et heartbreak nu. Og ikke fordi det er nødvendigvis er den rigtige måde at gøre det på. Men det bliver måske en lille smule. Altså, det hele handlede kun om følelser, da jeg var teenager, mm. og oplevede heartbreaks. Altså, det, det var kun følelsen. Nu er der alt muligt andet, jeg også skal tage stilling til, og jeg skal også fungere en hverdag, og der er ikke nogen, der bare lige har mig og passer på mig. Jeg skal også stadig kunne arbejde, så man kan også drukne sin sår lidt i alle mulige sådan yderomstændigheder på en mm. eller anden måde. Og man fik også lov til at dyrke den der følelse, eller gav sig selv lov til det, man måske ikke kunne andet. Og der og var gang. heller
1: ikke mulighed for at møde nye mennesker Nej. på samme måde, som der er nu. Dengang så havde man, altså det var jo så i gymnasiet det her, ikke? du har ligesom din gymnasieklasse, og så ja. måske lidt, lidt venner udefra. Eller sådan, du har jo ikke et, et netværk. Eller sådan, Nej, det er hele du har ikke din ja Du har ikke mulighed for du vet, at komme ud og møde nogle nye mennesker, og tage til nogle sjove fester, og tage i byen. Og, det kan man godt, men ikke på samme måde, som Nej. man kan nu. Og ikke fordi man skal møde ny for at komme over en anden, men sådan, det sætter bare tingene lidt i dit perspektiv, hvis man, hvis man måske kan komme ud og snakke med nogle andre mennesker, man synes er søde, og
2: ja, helt ja, sikkert.
1: sådan boostet sin selvtillid
2: på den måde. Og dengang jeg oplevede mit første rigtige breakup, der fandtes Tinder for eksempel heller ikke, og mm. det tror jeg også har været en, en stor spiller for mange, det der med, at man lige kan få <coughs> følelsen af en hurtig bekræftel, bekræftelse, altså sådan en mm. øhm, du er stadig værd at begære, du er stadig værd at øhm, eller du, virker, du er stadig interessant på en eller anden måde, der skulle jeg ud og opsøge den fysisk, og det er altså lidt sværere ja, det er det, det, er det helt klart
0: Der er sådan nogle lyttere, der sidder derude og har lidt ondt i hjertet, og nogle af dem har altså skrevet ind til os for at få lidt rådgivning. Mm. Den første, der gerne vil have hjælp, skriver, Hjælp, jeg har haft hjertesover over den samme fyr i næsten et år nu, og jeg ved simpelthen
2: ikke, hvad jeg skal gøre. Kommer jeg aldrig nogensinde over ham? Åh, oh, altså, oh. først og fremmest, det er jeg er virkelig ondt af dig, der har skrevet. Altså, det, det gør bare ondt. Det er foriniterende, og ja, det er også fordi, det begynder at tage på ens selvværd. Ja, yeah. Det, det. Når man har det sådan. Også fordi et år er så lang tid at ja. gå af hund i hjertet. Det,
1: øhm, ja, det. men jeg, jeg har oplevet det. Ikke på mig selv før, men jeg har, jeg har venner, der har oplevet det før det det. også. Ja. Hvis ikke du allerede gør det, så blokerer ham på Instagram og mm. Facebook. Og, sådan, og alle, alle måder, du nogensinde kunne komme til at se ham på sociale medier. Det var, ja. sådan, det, var det, jeg gjorde. Det er sådan, det, det wonders for mig. Mm. Altså det, det, det er så vigtigt, at man gør det, hvis man er der, hvor man sådan bare ikke kan lade være med at tænke, så altså man yeah. kan ikke tænke på andet end dem, og sådan på at være sammen med dem, og hvad de går og laver, og bare sådan, man bliver lidt obsessif omkring det. Mm. Så sådan, jeg tror, det er godt bare at køre den lidt clean.
2: Ja, fjern clean. Ja. på en eller anden fjern. måde, det er også, for Og Også
1: alle hans venner. Yeah. Alle blokerer dem alle sammen, sådan, så du slet ikke har mulighed for at se ham. Yeah. Det
2: er sådan et ret konkret råd. Og man kan jo gå ind og vælge bare at skjule, så det ikke bliver sådan en, en aktiv handling. Ja, det der med ja. at blokere kan nogle gange, eller kan komme til at virke som sådan en aktiv provokationshandling ja, det er også mere det, Men jeg ja, ja, mener. man kan gå ind og sådan ja. vælge at øh, bare sådan, usynliggøre. Mm. Og det, altså, det er bare et rigtig godt råd. Ja. Jeg ved ikke, om det, fordi jeg tror, jeg vil have det på samme måde. Fordi så, så kommer jeg ikke til at blive stimuleret Nej. for det knuste hjerte hele tiden. Og så har jeg måske bedre plads i min hverdag, til at lave nogle af de ting, jeg... og det kommer som sådan et chok, yeah. når man ser dem pludselig. Når man, sådan, man sidder bare og yeah. koger på sin Instagram,
1: og du ved, sidder bare og stener lidt, og så pludselig så ser man bare ens
2: eks-kæreste pop op, og det er sådan lidt... Og de ser også lidt godt ud der, og så var de også yeah, lidt til yeah, fest, og, og så var det der var de, med de, dem ved Og de fik af, en, en
1: ny yeah. og ej, hvor sejt. Og, ja, lige præcis. Du ved, sådan...
2: Uh. Ja, <laughs> Men ja, du kommer der over det. Altså, ja, det tror jeg også, øhm, det, det her er i hvert fald min erfaring, er, at jeg er kommet mig over alle de, uanset hvor hårde breakupsne up, break har været. Mm. Men det tager tid, og det er okay, det tager tid. Og der er forskellige råd fra forskellige personer til, hvad der virker for dem, tror jeg, øh, i forhold til at komme sig over det men Jeg tror, første skridt er det der med at fjerne din egen nysgerrighed, eller sådan, mm. bare til intet gøre den på en eller anden måde, så du kan mulighed for at blive ked af det. Ja, også fordi det
1: virker som om, at altså, den her situation, der virker det ikke som om, at de skal prøve at være venner. Ikke lige nu. Det virker som om, du er nødt til at, nødt til at komme derover over ham. Ja. Simpelthen. ja, det er også øh. en
2: vigtig ting. Man skal også lade være med at forsøge at blive venner med sin ekskæreste, hvis, det ikke er, hvis det... følelserne ikke er helt øh, fordampet endnu. Ja, eller hvis
1: det ikke er sundt. Mm. Altså, måske kan, man, kan der godt være lidt følelser i klemmen, bare sådan mm. en lidt sav Ja. Følelser. ja. Men, men måske den der, hvor man... Så hvis man, hvis man kan mærke, at, det begy at man begynder at, at tænke rigtig, rigtig meget på dem, mm. og måske ikke rigtig kan tænke på andet, og ja. har svært ved at tænke på andre, så, så skal man måske tænke, om det er en god idé, at man mm. er venner med dem. Og ligesom bare kotte dem lidt ud af ens liv. Sæt nogle grænser, det er ret vigtigt. Ja. Og ellers, ja, du kommer derover, det tror og det tror jeg virkelig, du gør. Og sådan, det kan godt tage rigtig lang tid.
0: Apropos det her med at, sådan, at blive venner igen, altså der, der var altså sådan en anden person, der har spurgt, æh, min ekskæreste og jeg slog op, On good terms, og meningen var, at vi skulle forblive venner, men det er bare helt vildt svært. Hvad skal vi
2: gøre? Er det ikke nærmest altid meningen, at man skal blive venner bagefter? Eller det synes jeg i hvert fald, hvis der har været rigtig meget kærlighed til stede i et forhold, så er det altid min forhåbning, at I kan blive til et venskab på et tidspunkt. Jeg har bare også måttet sande, at der er nogle mennesker, jeg har mødt på en måde, hvor altså hvad kan man sige, det, der samlede os, var, at kemien var så stærk, at, ja. øh, og særligt den sådan romantiske, lidenskabelige del af kemien, at jeg tror ikke nødvendigvis, den vil blive taget ud af det igen. Så jeg tør nærmest ikke at give det det skud, fordi det, vi havde primært sammen, var lidenskaben og måske ikke venskabet.
1: Noget andet er også, måske kan man have mødt hinanden gennem lidenskaben mm. og the passion, ja. og så kan den være forsvundet. Ja. Og så er man blevet venner undervejs, men man ser dem bare i et andet lys. Mm. Det, jeg ved ikke, om jeg, kan, jeg tror ikke, jeg kan komme det nærmere, uden at det bliver for specifikt. Mm. Men, jeg, jeg tror, <laughs> ja, men jeg, sådan, det er i hvert fald noget, jeg også selv har oplevet, at sådan, pludselig så ser man dem bare et andet lys. Yeah. Eller man ser måske også bare ens relation i en andet lys. Og så vil jeg også sige, jeg tror også, der er mange, der kan komme til at stresse det der med at blive venner med deres yeah. ekskærester. Det kan også være, at I bare lige skal give det et års tid. Og det kan også godt være, at I ikke skal være venner ja, ja, igen. Præcis. Altså
2: find lige dig selv. Find ud af, hvem du er uden det her menneske, før I skal til at danne en relation igen. For ellers kan man også komme til at bruge personen som, hvad kan man sige, sådan lidt en, en, en relationel hovedpude på en eller anden måde. Ikke? Altså får man tilfredsstillet noget af den tosomhedsfølelse, som vi går længes efter, eller, eller hvad I godt kunne lide at lave sammen, bliver pludselig jeres ting igen. Øhm, og ikke fordi, det ikke skal kunne det på et tidspunkt, men hvis det holder dig tilbage, eller gør ondt i maven, eller så, så, man ikke, så tror jeg ikke, man er klar <går> til det. Nej. Og det må godt tage lang tid. Altså mine ekskærester, jeg, jeg er ikke sådan en bad terms med nogen af dem, men jeg hænger ikke ud med dem øh, på ugenlig basis. Hvis jeg ser dem, så kan jeg godt drikke en øl med dem. Øh, og det er dejligt at være nået til, men det, det har så altså taget rigtig mange år for mig at nå til. Mm. For i starten, hvis jeg så dem, Altså, efter at brude, hvis jeg ser dem igen efter en måned, så kan vi ikke lade være med at bolle. Fordi der bare stadig jeg så meget ild, og måske
1: ekstra meget ild, efter at brud, ikke? Jo. Jeg tror også, at øhm, måske, måske også... Altså, jeg har, altid, jeg har oplevet øh, ofte at være sådan lidt i sam samme vennegruppe som min mm. ekskæreste Så hvis man, hvis man ønsker at blive lidt venner, så måske bare start blødt tage ud sammen med, eller sådan, hvis der er en eller anden fødselsdag, hvor I er der sammen, så snakke lidt der sammen. Eller sådan. Måske, det ikke, måske behøver I heller ikke sådan at gå en tre timer lang tur i det konges have, og sådan, snakke om, hvordan I har det, og hvor, meget det, hvor svært det er ikke at have hinanden. Og, ja, lige præcis, eller for så
2: kommer man også til at imitere forholdet igen på en eller anden måde, så det er rigtigt, som du siger, at gøre noget andet med det. At så være sådan, sammen på en venskabelig ja, måde. Lige rent faktisk. Ja,
1: lige præcis. Og tage det lidt mere som sådan en, det er bare en, en af mine venner fra vennegruppen, ja. i stedet for sådan vi to skal opretholde den her sådan tosamhørighed, som vi mm -hmm. har haft, som, som vi ikke rigtig har mere, ja. eller sådan, brud det op, to det der tosamhørighed tussam, altså, mm -hmm. op, tror jeg, er, er, er måske også ret vigtigt. Tosamhørighed, tosam...
2: Tosamhed. Men tosamhørighed, det kan jeg ret godt lide. Jeg tror, det er virkelig vigtigt for mig, at sige at det bliver, det bliver godt igen. Altså jeg ved godt, at det er en kliché, og det ved vi nok godt, når vi sådan lige graver det helt fra og op i hovedet. Men hvis man sidder i en situation derude nu, hvor man er helt heartbroken, så vil jeg sige, at det, altså, det bliver altså godt igen. Mm. Det lover jeg. Men det tager tid, og det er okay også at lave noget selvpleje, handle en lille smule egoistisk, altså sådan, gør nogle af de ting, du godt kan lide, være sammen med de mennesker, du godt kan lide, og sige fra over for ting, du ikke Altså, fordi man har et mindre overskud og har brug for mere af alt det gode mm. i sådan en situation. Og det er okay at ligge derhjemme og græde og spise Ben Jerry's, som også er en kliché, men det er også okay at gå ud og feste og bolle en masse nye. Altså, din måde at håndtere ja. det på er din, og den er okay. Ja, og der, der, kan, være, der kan være mange
1: følelser i det. Altså, der kan være både en, et savn, der kan mm. også være en lettelse, det kan også være, at man bliver forelsket igen. Eller ja. der, der kan være mange ting, som sådan, der, der, der er plads til, at man kan savne den person, og savne mm. det, det, man havde, yeah. og også gå ud og lave nogle andre ting. Yeah. Eller sådan, der er, det er ikke sådan, følelser er ikke så Nej. Eh, du ved, indkassede på en eller anden, og de er, er intersektionelle, og de flyder ind i hinanden hele tiden. Og ja, lige og øh, tri hinanden,
2: og, eller, ja, lige præcis. der er også plads til Trigger hinanden, eller
1: lige præcis. Der er plads til både glæden og sorgen og der er plads mm. til nye oplevelser. Yeah. Det er ligesom det der, man kan jo faktisk få sådan en... Øhm, det sådan ret, jeg kan i hvert fald, når jeg slår op med nogen, have det sådan ret rørende med mine venner og min mm. familie, eller sådan, den der følelse af, at sådan, jeg...
2: Det er en ømhed. Ja, og ja. sådan,
1: Åh, hvor er jeg også bare så heldig, mm. at jeg har de her dejlige mennesker omkring mig, og hvor ja. er jeg bare... Det er lidt tøvligt, men det, også, det bringer mig også tættere på andre mennesker. Ja. På en eller anden måde.
2: Og så et konkret råd fra min side, er, altså det var i forhold til mit sidste breakup, der prøvede jeg at udfordre mig selv og gøre noget andet, end jeg plejer. Fordi jeg har normalt efter et breakup været rigtig hurtig ude og møde nogle andre, ud og have sex, ud og have det sjovt ud og feste, øhm, glemme virkeligheden lidt på en eller anden måde. Og sidste gang, der vælger jeg at tage alene ud og rejse i fire dage, og jeg lå søs bare på et hotelværelse og græd i fire dage. Og det har ikke været min go-to, det er ikke min coping-strategi. Øh, Øhm, og det virkede altså bare virkelig godt Er det rigtigt? Det virkede virkelig Ej, godt For det var som om, at så fik jeg, jeg gav følelsen plads til øhm, Jeg respekterede følelsen mm. på en eller anden måde Så jeg gav den plads til at fylde det, den skulle Og så var det meget hurtigere over For jeg tror, jeg har haft lidt den der Så jeg har jeg været ude og feste, har haft sjov Og så går der en måned, og så er jeg helt nede sådan, der Er der egentlig nogen, der vil have mig Og her der kunne jeg så ligge og tænke Er der nogen, der vil have mig i fire dage Og så kunne jeg komme ud fra det og være sådan Ja, vil du hvad? Det det er jeg der. er klar til at råbe på
1: verden. Ja. Ej, det lyder dejligt. Det var, en, det var en god yeah. idé. Så det er jeg at
2: prøve jeg at, at være at andet, hvad man plejer
0: ja. 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 på noget andet. Så er der øh, en anden, der også har et andet problem. De skriver, jeg deler PT, verdens sødeste, men de er pully, og jeg er ikke. Føler jeg har hjertesorg, mens mm. jeg er helt og aldeles forelsket i dem. Hvordan holder man fast i sig selv, midt i det kæmpe virvar af følelser, som både hjertesorg og forelskede medfører? Kærlig hilsen, en forelsket lille sorgfuld sjæl. No.
2: Ej, det er så hårdt, det der. Altså det, øh, jeg ved nærmest ikke, hvordan jeg selv vil gå til det. Jeg tror, der er noget med, at vi også skal huske, fordi forelskelsen mens den står på, føles jo som det eneste og det vigtigste i hele verden. Mm. Jeg tror, vedkommende skal overveje, om det går ind og fucker med nogle værdier, altså nogle grundlæggende værdier. Jeg er for eksempel monogam, selv hvis jeg forelskede mig i en, der ikke var det, så vil jeg være så stærk i min egen monoganisme til at kunne sige, så skal vi ikke, altså det, 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 går, det går over min grænse. Så bliver jeg nødt til at afholde mig fra forelskelsen, også selvom at det føles umuligt. Mm. Øhm, men hvis man ligger et sted, hvor man synes, det er spændende at lege med, eller overveje, om det kan blive en ting, eller om man kan, hvad kan man sige, konvertere øh, sin partner til det modsatte, så kan det godt være, at det kan være meget spændende at give det et skud. Jeg tror bare, at vi alle sammen skal passe på, hvor meget vi finder os i. Altså, hvor meget vi går over vores egne grænser.
1: Ja, ligesom, at det vil også være dårligt, og, altså fuck, hvis det var omvendt. Ja. Altså sådan, det ved, jeg, tror, du, jeg tror, du har ret. Det er bare svært, hvis man har det dejligt med den person. Ja. Ja, jeg tror du har ret i at man nok skal være man skal nok i hvert fald man skal sætte sig ned og vide, om det er noget man sådan om det er en grænse man har. Ja. Og så sætte sætter sig ned og prøve at finde ud af, sådan, er det egentlig noget jeg sådan fordi det
2: nytter heller ikke noget at at ændre på dem. Nej, det er det. Og hvor, altså sådan, hvor, øhm, hvordan er vil med det her menneske? Det er måske også en del af det, ikke? Altså mm -hmm. er det en, jeg ser som min fremtidige partner, altså kunne jeg leve et liv med det her menneske, eller er det en, jeg synes er sjovt at være sammen med lige nu, og vi har dejlig sex? Fordi så kan det være, at man måske skal holde det ved det på en eller anden måde. Og det er jo svært, når vi, når vi begynder at få den form for ejerskabsfølelse, som øh, forelskelsen også kan indeholde, og som det lyder til, øh, er i en del af den her situation, og som jeg helt klart får. Fordi så med den kommer der også jalousien, og det er den mest modbydelige ja. Øhm, ja. ting, man kan føle overhovedet. Så man kan jo Sætte sig i en situation, hvor man øhm, er den for uden ved at stoppe relationen. Ja, det tror du har ret i. Men det er fandme
1: et svært spørgsmål. Det synes det er svært, jeg virkelig. Jeg tror også, det er sådan en, hvor man sådan... Jeg føler, at det er sådan en, hvor der kommer en løsning på et tidspunkt. Ja, og det kan jo
2: også være, at...
1: Det kan en være, at personen prøver det, så er det er ja, egentlig meget fedt for de dem. Det er eksperimenterende. Eller sådan, ja, og sådan, at, det, at hvis det er jalousien, der ligesom mm. bærer dem, så eller jalousien, der ligesom, hvad kan man sige... Du ved, i gods holder dem tilbage yeah. fra, fra poly life så er det jo, også, det er jo ikke, fordi jalousien bliver fjernet, Nej. når man er polyamorøs. Altså sådan, man snakker bare om det på en anden yeah. måde. Så sådan, det kan også godt, hvis det er det, der holder dem eller du ved, sådan, det kan være, at man mm. jeg føler, at det er sådan hvor der, der skal nok komme en løsning. eller sådan, sikkert, der er der jo mange måder at være jo. i
2: forhold på nu, og jeg, jeg ved bare, fordi mine venner der har forsøgt sig med den type forhold, har det gået groligt galt, så de troede, at de kunne holde til nogle ting, som har gjort dem rigtig kede af det. Så der vil jeg ønske på deres vegne, at de havde trukket sig inden. Det var noget så mm. vidt. Vi skal ja. også tillade os selv at forelske os. Altså Det er jo også en man, vi er jo også, selvom vi er mega følsomme væsener, så er vi jo også intelligente væsener. Mm. Så man kan også vælge at stoppe, inden man ligesom når der til eller lade være med at opsøge at gå videre ja, med en romantisk det. relation, men det... Kan man det? Det kan jeg ikke, tror jeg. Men man kan i hvert fald vælge ikke at opsøge den, altså så man, det kan 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 man vælge godt, ikke at ja. ses, eller ja. ikke at øh, følge dem på sociale medier, eller hvor man... Ja. Det bare, ja. hvis man synes, det bliver så uforløst. Ja, det gør det da helt sikkert. Eller den er, sådan, sådan, er da så svært, ja, den her, her
1: situation. Sådan.
0: Ja, altså findes der sådan nogle måder, man sådan, kan håndtere det på, hvis der... Altså hvis man møder en, hvor man bare ligesom, altså måske er forelsket, men det... Altså, det kan bare ikke lade sig gøre. Altså, øh, nu sagde du også tidligere, Milo, øh, det her med, at du var forelsket i en, som bare ikke var sådan til, til dig mm. altså på
1: det tidspunkt. Hvad, øh, hvad gør man i den situation? Det er jo en anden slags følelse. Altså, er... Hvad gør man i den situation? Man håndterer det på samme måde, som man håndterer andre hjertesor, tror jeg. Men man, øh, det tager meget på selvtilliden, fordi det handler meget om sådan dig og din krop, mm. og ikke så meget din person, eller sådan Nå, personlighed, der i eller hvad der er inde i, ja. eller sådan gnisten, mm. eller sådan... Det handler mere om sådan... Ikke, altså, alle breakups kan tage på selvtidigheden, men det handler meget om sådan, hvem jeg er mm. som person. Så det er jo sindssygt svært. Ja, desværre også en et del af rigtig mange queer-menneskers liv, at de, sådan, at de, de bliver forelsket i heteroseksuelle mennesker, og så vil de ikke have dem, fordi at de er heteroseksuelle, eller mm. man er selv queer, eller sådan, du ved. Så det er en ret stor del af ens, af ens liv, men det er også... Det er jo også måske lidt formativt, at man skal lære bare at blive ved med at være den, man er, trods at den ene pige fra gymnasiet ikke blev ved med mm. en, eller sådan. At man, skal, man skal heller ikke tænke, at man er helt forkert, nødvendigvis. Og det tror jeg også, man lærer lidt yeah. i den proces. Altså, at man, man lærer, at sådan, jeg er også bare, hvem jeg er, og det kan jeg ikke gøre noget ved. Og det må jeg bare holde fast i. Mm. Så der er nogle, nogle andre life lessons fra det, som er værdifulde, men det er virkelig, det er nederen. Men ja... Det er ikke, ikke sket siden, tror jeg.
0: Breakups kan være vildt turbulente og komme som et chok, men de kan også øh, bønde i fornøft og være forudsigelige. Fælles for de fleste er dog, at de formentlig er forbundet med en masse svære følelser, men også, at måden, hvorpå man håndterer de her svære følelser, nok ofte bunder i, hvordan man kommunikerer med hinanden under den her proces. Og øh, så er der et par af, af lytterne, der har budt ind med, hvordan sådan et godt breakup øh, ser ud for dem. Og her er der mange, der skriver, at det er godt, hvis man udviser respekt for hinanden og anerkender hinandens følelser, og også er ærlig omkring de her følelser. Der er en, der skriver, at break upet er... Godt. Når begge forstår og ærer den høje mening med, at det ikke skulle være, og når man skilles i kærlighed. Og en anden skriver, når man giver sig tid til at få snakket det hele ordentligt igennem og møder hinanden med empati og forståelse. Så generelt der handler det, om det er flest, der har skrevet ind, om at man skal skilles fra hinanden som ligeværdige, og man skal helst være enig om det, og skulle se positivt tilbage på, hvad man har fået ud af forholdet. Marie, har du øh, nogensinde sådan, prøvet at gennemgå et breakup, hvor du sådan, efterfølgende har tænkt, at det, det var sådan, man skulle gøre det? Det var et mm. godt breakup.
2: Ja, og kan man nogensinde rigtig det? Altså, jeg er jo helt enig i alt, hvad der bliver sagt her, men det er også en, det er en slags utopi at tro, at det, kan, at det absolut kan være sådan. Mm. Selvom jeg er et menneske, der gerne vil respektere og ære min tidligere partner, så er det bare øh, altså, det, er bare en, det er en svær kamp, fordi følelserne... <tøk> Og, altså, det går højt, hadet går højt, og det hele bliver gerne det er så ekstremt.
1: Ja. Man må også gerne have nogle af de grumme følelser. Jeg føler Jeg jeg, ja. jeg synes, at det der er lidt... Jeg, igen, det er, en, det er fede ting, de folk siger, men jeg synes også, at man skal have lov til at have de der...
2: Ja, yeah. uh, og det de kan også være nemmere nogle gange ja, at have, For mig er vrede en meget lettere følelse, at gøre noget aktivt med, end sorg er. Så hvis jeg ligger derhjemme og er blevet for let, så føler jeg, at det er en passiv følelse på en eller anden måde, som øh, tvinger mig til at sådan blive lille og gå <coughs> ind i mig selv, hvor vrede kan være sådan en mere aktiv, så nu skal jeg bare ud og vise hvor lækker jeg kan være. <laughs> ja, ja, ja. Og også måske bare sådan, åh, jeg gjorde
1: alt det der for var. Ja, jeg, bare, ja <coughs> jeg synes også, der skal være plads til at være lidt vred, fordi ellers så bliver det Altså ideelt set, så ville det være dejligt, hvis man bare kunne ligge i sin seng og ære sin mm. ekskæreste og tænke, wow, sikkert et dejligt forhold. Men sådan, man, man begynder jo også at se, se tingene i et andet lys, altså, når yeah. man slår op med nogen. Man begynder også at se, der var også ting, der var rigtig galt, og der var, der var jo en grund til, at vi slog op. Og, sådan, og så det, er så er også, der... det er også fint at tænke på det, synes
2: jeg. Og så er det svært det der med ligeværet i det, fordi der vil næsten altid, det har jeg i hvert fald kun oplevet i mine forhold, være en, der bliver lidt mere såret end den anden. Og så er det ikke sikkert, at det er en, en stor sorg på en eller anden måde. Det kan være, at det føles forholdsvis jævnbjørtigt og venskabeligt efterfølgende, men der, jeg har bare ikke oplevet andet, end at der er unægteligt af en af parterne, der bliver mere ked af end den anden, og ønsker at komme tilbage i en eller anden, altså på et eller andet tidspunkt i processen, eller øh, bliver rigtig sur, eller bliver rigtig ked af det. Mm. Øhm, så jeg har forsøgt, og jeg synes, jeg forsøger hver gang, jeg har været i et forhold, når det skal gøres forbi, at holde den gode tone, men det er jo ikke min, altså det er svært, for det er ikke min opgave alene at sørge for det. Så hvis jeg har været meget afklaret med bruddet, så er jeg af grund grunde ikke lige så påvirket af det. Men så hvis den anden person så bliver påvirket og bliver rigtig sur eller ked af det, så vil det også have en indflydelse på, hvordan jeg håndterer det. Mm. Så man ligesom to til en tango, ikke? Jo. jo, jeg tror også, at det er vigtigt, at man også bare,
1: det tror jeg at mit bedste råd til breakups og til sådan hjertesover, det er, at alle dine følelser er okay. Mm men alle dine følelser er okay, og du skal gøre ligesom hvad hjertet begærer. Altså du du, sådan, du skal følge dit hjerte, du skal mm. ikke det er sådan ikke tænke at der er alle mulige måder du skal reagere på, alle mulige måder du skal gøre tingene på. Bare være dig, og hvis du så bliver rigtig sur og ked af det, så er det også okay, og hvis du bliver ærfuld og øhm, <laughs> hædrene. Altså, <laughs> så så det er det også okay. <laughs> så, øh, så sådan, ja, altså du ved, alle alle up følelser ja. er okay, og de kan også komme lidt bag på dig.
2: Ja, man, man kan sætte altså, ikke for... Altså, ja,
1: altså jeg, 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 kan, jeg har oplevet, altså sådan, jeg har oplevet, at, at jeg vil at jeg op med nogen, og troede, at jeg ville blive rigtig, rigtig ked af det, mm. og blev også ked af det, men der gik ikke så lang tid, før jeg faktisk var sådan, ret glad igen, ja. og sådan... Følte måske lidt lettet. Og...
2: Ja, fordi for mig har det været, ja. i de situationer, hvor jeg er den, der er endt med at gå, der har, jeg, der har det helt klart været den dominerende følelse i mig, det har været, at jeg er blevet lettet. Fordi det, det, er, eller det er helt klart noget, jeg har haft gået og tænkt over i længere tid. Det er ikke en spontan øh, beslutning. Øhm, det, det er jo et resultat af, at der er noget, der har gået den forkerte vej, eller mm. føles mere venskabeligt, eller hvad årsagen nu kan være. Så den der sådan, lettethed, og måske nærmest glæde over det, og sådan en frihedsfølelse, nu er jeg også et menneske, der vægter frihed meget højt. Så nu er, sådan, nu er jeg fri igen til at gøre, som jeg har lyst til. Og nu er der ikke nogen, der skal bestemme, hvad der skal være i køleskabet, eller hvordan vi øh, tager på ferie. Eller ja, ja, nu det. kan jeg gøre alting selv igen. Hvad tyder, at jeg skal være hjemme? Ja.
1: Åh, oh, Jesus. Ja. Altså. <laughs> ikke fordi det er ikke sådan... Men bare sådan... Du, ja, det kan det virkelig... Det er, ikke det der med at ikke at have ja. en liggende magt. Ja, præcis. Ja. ja, sådan er det i hvert fald i nogle forhold, som behøver det ikke være i alle forhold. Men ja, jeg tror... Jeg tror bare, det er vigtigt, at man ikke... Der er, jo, der er jo fucking idealer til det hele, og jeg mm. tror bare, det er vigtigt, at man lader sig selv have de følelser, man har, og ikke tænker, at man skal have nogle følelser, som mm. er bedre end andre, når man har hjertesår Fordi du har hjertesår du skal ikke begynde at tænke over, sådan, om det er nogle okay følelser, du har. Nej. Jeg synes,
2: man... Altså, som, øh, sådan, hvad kan man sige? på engelsk synes jeg, at man skal give et breakup... Øh, altså begge parter skal give hinanden... Øh, hvad kan man sige, tid og grunde nok til, ja, altså, at, det er, det er at det er gået galt. Ikke? Altså vi bliver simpelthen nødt til, altså, det er der respekten kommer ind, synes jeg, at vi bliver nødt til at give os tid til på en ordentlig måde at forklare, hvad det er, der er galt. Ja. Øhm, uh -huh. Og uden at, uden at kaste med mudder, uden at det skal være sådan op, en ophed diskussion. Ja, at, at det også foregår med kærlighed. For man skal jo huske, at der har været et eller andet, der har fungeret for et tidspunkt, ja. i hvert fald i forholdet, ikke?
1: Jo, altså selvfølgelig, der skal jo altid være respekt. Mm. Der, skal altid være, der skal altid være en eller anden mutual respekt og et eller andet. Som, så, ja, som, altså noget, hvor det ikke er mudderkast, og noget, mm. hvor det ikke er, at man, er, man så, prøver at gå efter gå efter benet-agtigt. Øhm, ja. Det er selvfølgelig meget, meget vigtigt, at man også kan sådan, have en eller anden samtale ja. omkring det.
2: Og så har jeg altid haft den mantra, at det er um, den, der bliver gået fra, altså hvad kan man sige, taberen i forholdet, den der ender med at, at tabe sin elskede på en eller anden måde, at det er dem, der primært må sætte rammerne for, hvordan vi gør efterfølgende. Øhm, så hvis jeg er blevet gået fra, så kommer jeg måske med nogle retningslinjer, som jeg har brug for, at vi snakker om det i dag, og så vi slet ikke snakker sammen en uge, og det skal du respektere. Du skal heller ikke ringe til mig, fordi du mangler din øh, Playstation, eller hvad ved jeg. Mm. Det må du gøre på et andet tidspunkt. Jeg har brug for ro. Og hvis jeg har gået fra nogen, at de får lov til at sige, jeg blokerer dig altså alle steder online, og du skal ikke kontakte mig, og jeg kommer til at blokere hele din familie. Og, altså, så ligesom give dem lov til at sætte retningslinjerne for det på en eller anden måde, fordi det er jo dem, der... Altså, man kan sige, den, der er mest ked af det, har brug for mest omsorg. Mm. Sådan, men nogle gange så er det også sådan...
1: jeg, 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 jeg er enig, hvis, Nogle gange er det lidt svært at svide, hvem der er en taber og hvem mm. der er en vinder. Jeg har også oplevet før, at, at blive behandlet mere som tab, så at sige, taberen. Jeg synes ja. jeg faktisk ikke så godt lide, at de der det der taber vinder. Udtryk. men... Som, som den, der ligesom bliver gået fra, end jeg egentlig mm. selv synes, at jeg var. Yeah. Altså sådan, at jeg bliver lidt mere, at jeg bliver sådan, det bliver et berøringsangst omkring mm. mig, eller sådan, det synes det faktisk også er sindssygt frustrerende. Ja, yeah, det kan jeg godt forstå. Øh, så sådan, det, det du ved, nogle gange er det lidt uklart. Og mm. hvis man måske, hvis, hvis man egentlig, hvis den ene part måske føler, at man faktisk er blevet mere enige om det. Yeah. Om den anden part føler, at man er, at det var dem, der gik. Eller, mm. eller, du, ved, eller om, du ved, sådan, eller det er hvis er, er lidt liste. kompliceret, ja. eller sådan, ja, øh, nogle gange, det er lidt kompliceret at lige vide, hvem der er øh, the breakup and the breakup p. Ja,
0: ja for det, altså, det kan vel også føles lidt, som om man bliver set lidt ned på, så,
1: ja. hvordan? Ja, meget sådan, meget sådan, helt sikkert, ja, jeg tror bare, lidt, jeg har, ja, for i de
2: situationer, hvor det er mig, der ligesom er den, der er blevet, altså det, at det er blevet endt med, på en eller anden måde, ja. så ved jeg godt, at det er mig, der står tilbage med den største overraskelse, øh, sådan what the hvor for fanden kan vi ikke gøre, altså sådan, jeg vil gøre alt, jeg vil gøre alt for at få det her til at fungere, så jeg har jo også brug for, at den person, der øh, er gået fra mig respekterer min, altså min soveproces på en eller anden måde. Helt sikkert, helt sikkert. Også mere end, jeg respekterer vedkommende soveproces, vil jeg nok vurdere. <laughs> også den anden vej rundt, når jeg er gået fra, så er jeg også meget mere villig til, fordi det ligesom er mig, der så kan jeg få den der frihedsfølelse, jeg er sådan. Ah, endelig fik jeg sagt det nu er der ro på. Nu kan jeg øh, udleve mig selv igen eller hvad det er. Jeg har behov for. Øh, derfor er det også vigtigt for mig, at jeg passer mega godt på dig i det her. Mm. Og hvordan gør jeg det bedst muligt? Helt sikkert. Okay. Jeg synes også det er rigtigt, hvis der hvis tydeligt, hvem der ligesom er ja. gået for hvem, så synes jeg at du er helt Det er rigtigt, ret. at de fleste forhold der er det sådan lidt usagt, eller sådan, selvom den ene siger det, så kan den anden jo også godt have tænkt det. Ja, ja, Og så er det ja. ikke fordi der er nogen der sådan er, er vinderen i. I den situation. Ja,
1: og måske kunne man have... Kan man have gået lidt frem og tilbage med ja. tankerne? Og
2: ja. <laughs> måske kunne man have været...
1: Stille, altså, det, der, er så, det, der er så mange kom kompleksiteter de i, sådan ja. en, i sådan et break-up, ikke? Eller sådan... Også fordi, det er jo, lidt, det, det er jo ikke rigtig en samtale, man behøver at have. Det er sådan, når man det er mig, der har slået op med dig, ja. ikke? Eller sådan, det, det er også sådan lidt under... Eller sådan... Ja. Egentlig vil man jo helst bare have, at man blive enige om det på en eller anden måde, ikke? Eller Jeg sådan... tror bare, det er
2: så vigtigt for mig at, man sige, manifestere eller sådan, sende ud i universet, at det er så vigtigt, at vi passer på hinanden. Ja. Så hvis der er nogen, der bliver rigtig ked af det, så bliver vi simpelthen nødt til at hjælpe dem. Altså, der, det går ikke, at der er nogen, der ligger derhjemme alene, og ikke har nogen at tale med, og øh, måske øh, igen har brændt brugerne til sine venner, eller hvad ved jeg, fordi mm. det har været et øh, halvgiftigt forhold. Sådan. Så er man altså også medansvarlig, hvis vi ser nogen, der er ked af det, og ikke hjælper altså sådan, til at opretholde den, og ikke fordi, at vi skal tage ansvar for alle andre, men jeg synes, lige sådan en situation, som er så øh, mobilt, som et øh, hjertebrud følelse, som, som skal vi hjælpe hinanden. Ja, det skal
1: vi. Ja.
0: Og så i forhold til det her med at have kontakt eller ikke have kontakt, efter man har slået op, mm. har I sådan en øh, Lidt nogle, nogle sådan regler for, hvor længe man burde stoppe med at snakke sammen, eller er det også okay at sådan lige tjekke ind med hinanden og sådan noget? Hvad så fungerer at, for jer? Det er så
2: svært at lave regler for de her ting, mm, fordi igen, det, er det er jo også forskellige mennesker, jeg har været kærester med, og de er jo meget forskellige. Vores forhold har været meget forskellige fra hinanden. Det eneste, de har haft til fælles, det er, at jeg ligesom har indgået i det, men de har været meget forskellige. Så derfor har det også været forskelligt, hvordan vi håndterer det efterfølgende. Så regler generelt for alle de her ting er svære at sætte op, fordi... Det er individuelt, og den tosomhed, der er i en relation, kender kun de to på en eller anden måde. Men jeg synes, at man skal gøre så meget umed for at mærke efter, igen, hvor ens grænser går i det. Ja. Hvor meget kan jeg tåle at se det her menneske? Kan jeg tåle at have kontakt med dem bagefter? Der er også nogen, hvor man... Altså, jeg har også været i breakups, hvor jeg har kunnet tåle at have sex med dem bagefter, for eksempel, uden at det faktisk har gjort mig fortræd. Men jeg har også haft nogen, hvor jeg helt klart ikke skal have sex med dem bagefter, for det vil komme til at gøre mig fortræd. Så det er meget forskelligt. Det er jo også en kemi-ting på en eller anden måde. Ja, jeg tror også, øhm, igen tilbage til, at der er ikke en,
1: der er ikke et rigtigt svar på mange af de der tingene. Altså, mm. Der er heller ikke en rigtig måde at gøre det på. Det kan også godt være, at du prøver at se din ekskæreste, og så går det op for dig. Det var mega smertefuldt, det skal jeg ikke gøre igen. Mm. Eller sådan. Og det er også, Man kan måske godt ønske sig... Altså i en drømmeverden vil man jo bare være sådan bedste venner med sin ekskæreste, og ja. bare have det helt cool, men sådan, det, ikke, det, er jo, det er jo også en utopi, utopi ja. at have den tanke. Eller sådan, det, 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 der kan man ikke altid være, og det er også okay, hvis man ikke er der. Det kan også godt være, at det tager lang tid. Eller sådan, der, det kan være så forskelligt.
2: Ja, men nogen kommer man desværre ikke dertil. Og så det er jo også igen, hvad hvad er årsagen til break hvis mm. Altså, jeg har været i den uheldige situation at opleve at blive cheated på, og der vil jeg sige, lige bagefter er min første tanke ikke, jeg skal være venner med det her menneske. Mm -mm. Der går også lige noget tid, og jeg er så faktisk blevet venner med ham igen. Øhm, Tilgivet, men ikke glemt. <laughs> Og det tog alligevel et års tid, tror jeg, før vi kunne blive venner igen. Jeg har også min seneste ekskæreste. Det er halvandet år siden, vi gik fra hinanden. Ham har jeg stadig ikke haft kontakt med siden overhovedet. Fordi jeg simpelthen tror, at der ikke er nogen af os, der er rigtig klar til det. Nej. Jeg er heller ikke sikker på, at vi bliver det desværre. Jeg kan godt ønske, at det kunne være sådan, men jeg ved heller ikke, hvad der vil opstå i det møde. Altså, om der vil være noget vrede, om der vil være noget sorg, noget, der er sådan ubehandlet ja, dårligt Og om det vil være nødvendigt at trække det op igen. Ja, lige præcis. Men
1: er det simpelthen nødvendigt at trække det op igen? Ja. Eller det, man behøver heller ikke sådan at... Selvfølgelig er det godt at gennemgå alle sine følelser og ja. gennemarbejde det, det hele. ikke i det dårlige. Men ja, men man skal netop ikke ja. være i det dårlige. Man skal ikke sådan, sådan søge det på en måde, der kan være lidt giftig for en. Mm. Giftig for, med forskellige lag. Men mm. Altså, det er bare sådan noget, der... Det ikke, det ikke, det ikke, du skal ikke se din som, det, 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 er ikke sådan, det er ikke sådan, at du skal begynde at blive venner med din ekskæreste. Det kan også sagtens være, at det bare ikke er nødvendigt for dig, at du faktisk lever et bedre liv, uden at skulle være i det dårlige. Ja, og der er også forskel på, på, hvad det er for nogle følelser,
2: der har været i forholdet. Ikke? Igen, der er nogen, jeg har været kærester med, hvor vi, har været rigtig, altså, hvor vi har været rigtig gode kærester, og så nogen, jeg har været kærester med, hvor vi egentlig var rigtig gode venner. Og det er jo selvfølgelig nemmere at gøre det til et venskab bagefter, fordi der er et venskab indbygget i det. Men det er rigtig svært med dem, hvor, det, hvor man har været kærester primært, hvor det er det, man har lært hinanden at kende som. Ja. Altså, man har mødt hinanden gennem en dating-app, eller hvad ved jeg, så det har været med det formål hele tiden, at vi skal, eller man vi skal se, om man kærester. Ja, ja, ja. ja, lige præcis. Der synes jeg, at det kan være rigtig svært bagefter, at skulle danne en venskabelig relation, for mig personligt.
0: Mm. Der er faktisk også en, øh, en person, der har sendt et spørgsmål ind, øh, hvor de spørger, hvordan kommer man videre, hvis ens eks ikke vil tale med en? jeg tænker, det er måske er en, der sådan, ikke har fået noget sådan afklaring, noget i den stil. Er det noget, I nogensinde har været udsat for? Nej.
2: <laughs> men, men det ved jeg ikke. Jeg tror måske, jeg nogle gange har været den ekstra, der ikke vil tale med vedkommende. Og det, 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 det er jo ikke ked af, hvis nogen kan blive ked af. Men det kan nogle gange igen være en strategi en overlevelsesstrategi, og altså en måde ligesom selv at komme videre på. Og man kan jo ikke forvente, at nogle andre skal bære ens kamp. Altså, så hvis man er i en situation, hvor man er rigtig ked af det, kan man heller ikke forvente, at alle andre skal, altså sådan, at ens ekskæreste skal slippe alt, hvad de har hænderne for at fortælle en, hvad der var galt, og komme med et altså, konkret eksempler på, hvornår det var mm -hmm. på vej ud over en klippe, eller hvad ved jeg. jeg så, ja. så i tror jeg, at for mig er den bedste strategi, at du skal gøre noget for dig selv, så, så du ligesom, altså du er ikke mindre værd. Du er, mm -hmm. ikke, du er ikke mindre begærlig, eller dejlig, eller kærlig, fordi der er en, der ikke vil fortælle dig, hvorfor det gik galt, eller en, der ikke vil tale med dig længere. Så skal du finde nogle ting, der øhm, ligesom lader dig blomstre lidt igen? Det tror jeg, du har ret i. Ja. Prøv at separere det. Ja. Separere sig selv lidt fra... Ja, din lykke er ikke... Altså Nej, det, er det er ikke det er hans ikke. at skabe for dig, eller hendes, Nej. eller deres. Øhm.
1: Ja, på en eller anden måde, jeg synes det giver god mening at prøve at finde sådan... Jeg kan også godt, jeg, Det lyder lidt som om enten... Det, nu formoder jeg bare, at det måske også er en situation, hvor personen kan have lidt dårlig samvittighed yeah. over et eller andet. Yeah. Og der, jeg kender den der dårlig samvittighedsfølelse rigtig godt. Og det, jeg prøver at fortælle mig selv, det er at separere sig selv lidt yeah. fra den situation. Og sådan separere ens følelser i den situation fra, hvem man egentlig er. Mm -hmm. Altså sådan netop, som du siger, du ikke... Hvis du er op der, eller hvis der stil, Jeg ved ikke engang, hvad der er, der er sket. Det kan være hvad som helst. Altså, den, de følelser, du har der, er ikke den, du er. Og mm -hmm. det er ikke der du finder dit vær, som du ja. siger. Det, du, du skal prøve på en eller anden måde at dele det lidt op.
2: Ja. Og, og så du siger, ikke finde glæde andre steder. Ja, og og, og... Hvis selv hvis du fik en forklaring på, hvad der ligesom var gået galt, er det ikke sikkert, at det vil være særlig forløsende. Det kan faktisk også gå hen og blive rigtig ubehageligt. Ja. Nogle gange hører vi også nogle sandheder, vi ikke har lyst til, eller noget, vi ikke er enige i. Ja, så i virkeligheden tror jeg, at fokus generelt bare altså forsøger at skifte til noget, der kan løfte dig. Fordi ellers så bliver man ligesom ved med at lade sig tynge på en andens bekostning, mm. og det er, um, det er ufrugtbart. Noget, jeg også lige har været sådan
0: lidt inde på allerede, det er break-up-sex. Mm. Og faktisk, vi spurgte ud på Instagram, hvor mange, af, der har prøvet at have det sådan efter et endt forhold. Og der var faktisk 63 procent af dem, der har svaret, som siger, at de har haft break-up-sex med inden deres ex kæreste eller sådan ex situationship mm. Æ, Så det er faktisk slet ikke så unormalt. Men er det overhovedet en god idé, Altså, kan det godt sådan lidt
2: gå begge veje, måske?
0: Jo, for
1: søren. <laughs> oh, jo.
2: Åh, det er også en svær snak. Mm. Fordi det er jo måske sådan noget, jeg har endt med at gøre en del gange. Men hvis jeg skal sådan analysere min egen adfærd, har det ikke været det bedste, jeg kunne have gjort det. <laughs> Ej, jeg tror altså, ikke. Det, <laughs> det, det,
1: det kan være vildt sjovt og grineren og mm. hot. Men det kan også det kan også være en dårlig idé. Ja. Altså, du ved... Man kan også godt komme til at tage den for langt.
2: Ja, og for for sådan, du ved, ikke, ikke stoppe legen, mens den er god. Det ja. kan man altså
1: godt komme til at gøre nogle gange. Lige
2: præcis. Jeg tror for mig er det... Altså man kan sige, hvis det opstår tilfældigt den dag, hvor break også sker, så synes jeg egentlig, at det for mig har været en ret fin afslutning. Øhm, fordi så får følelserne ligesom frit spil, og jeg kommer sikkert til at græde undervejs og sådan noget, men det hele føles så meget, og kan være et, et punktum for mig... Jeg tror, problemet i mine tidligere situationer har været, at hvis man efterfølgende begynder at mødes hver fredag, eller ringer, øh, når man er på vej hjem fra byen, og ja. tager hjem til dem og sover, og jeg tror, det er der, den begynder at blive lidt farlig. Fordi så bliver du ligesom ved med at øh, bibeholde dig selv i en situation, som jo, som du jo faktisk skulle ud af. Ja. Om det så var dig, der ville ud af den, eller vedkommende, du var sammen med, så skulle I helst afslutte den del af relationen. Ja. Ja.
1: Men der er også mange, jeg har også nogle venner, som har det som næsten sådan et ritual, når de så slår op med nogen. Altså som som det er lidt som det skal liksom gøres ærligt. Ja, det med gøres. samtykke selvfølgelig, men sådan at det skal det skal liksom ja, det det eller så man ikke han ikke ved hvordan i break up eller ja. sådan. Jeg ja, jeg ved ikke om jeg har gjort på samme måde selv, men sådan jeg kender mange, der har det på den der måde. Jamen, det, det gør jeg også. Jeg, er så jeg faktisk var også
2: overrasket over, at det kun er 63 procent, der har gjort det. Fordi jeg tror, at nærmest alle, jeg har været sammen med, har forsøgt sig på det. Eller ved det på en eller anden måde. Men jeg har så været meget... Øhm, altså, for mig har det været sådan, hvis der stadig er den der øh, ild i det, altså hvis, og tit faktisk, hvis forholdet er sluttet på en lidt øh, ondskabsfuld måde, så er der en eller anden sådan øh, noget vrede, et eller noget, der sådan uforløst der skal ud, så har jeg syntes, det har været ret dejligt. Men i de forhold, hvor jeg har været på vej ud af det i lang tid, og har været sådan, åh, hvordan skal jeg egentlig sige det? Og er det den rigtige beslutning? Ej, jeg giver lige en uge mere til at se, om han ændrer på det der og sådan noget. Efter det brud, så, jeg, så skal jeg ikke, så skal jeg slet ikke have sex med vedkommende. Det har jeg ikke lyst til. Altså, der, der slukker ilden ligesom i mig. Mm. Måske også i respekt for mennesket, eller jeg ved ikke. Ja, det, det giver mening, ja. synes jeg. Jeg synes, det giver mening. Ja, yes, netop, ja, som
1: sådan, du også prøver at tage hensyn mm. til den anden persons følelser eller sådan ja. Det er præcis.
0: Husk også lige, at øh, du kan holde øje med Peaches Instagram, ifald du har spørgsmål om alle mulige ting, der relaterer sig til sex. Her åbner vi nemlig a og til for vores brevkasse, hvor du så kan sende din spørgsmål til det næste emne afsted. Så kan vi forhåbentlig give dig svar på nogle af de ting, du og andre går og bakser med, når det kommer til sex. Milo og Marie, tak fordi at I ville dele ud af jeres erfaringer, og også tak fordi råd, I er kommet med til lytterne. Hvis man vil have mere af jer, hvor kan man så finde jer hen?
1: Uh -huh. altså Instagram <laughs> Handle <Ja. laughs> På borgerne i byen.
2: Hvad <laughs> øh, kan finde mig på Instagram? Marie Jedi hedder jeg. Eller på TikTok? Marie Jedi hedder jeg også der. <laughs> Æ,
1: Milo kender jeg
0: på Instagram. Mm. Også mange tak til dig, der lyttede med. Jeg håber, at du har kunne bruge Marie og Milos fortællinger til noget, og at du måske endda har fået lidt god råd til, hvad du skal stille op med alle dine følelser, når det kommer til breakups og hjertesover. Husk, at vi alle sammen er forskellige, og alle forhold og forgangne forhold er unikke, men helt sikkert er, at der er flere derude, som har det ligesom dig. Og selvom det er hårdt at have et knust hjerte, så skal vi ikke lade os afskrække fra kærlighed og intimitet, for det kan jo også være noget af det dejligste, vi har her i livet. Podcasten er tilrettelagt og klippet af mig, Ida Mus, og jinglen er lavet af Hex Electronics. Stay peachy, indtil vi løber søde næste gang.